0: Bom dia pessoal, agora 4 e 10 da manhã, eu estou aqui na minha cama pronto para dormir até só Deus sabe que horas, mas eu só queria deixar um recado com vocês, em breve estaremos começando episódios do nosso podcast Um Pouco de Tudo, vamos discutir sobre política, religião, futebol, esses são os temas que a gente mais gosta, especialmente porque são os temas que dizem não discuta sobre isso. Mas é isso aí, pessoal. Em breve estaremos com o primeiro episódio. é apenas um teste, mas convido a todos já para se inscreverem e adicionarem no seu aplicativo de podcast. Em breve estará disponível em várias plataformas e várias... Vários lugares que hospedam um podcast, você vai conseguir achar um pouco de tudo e participar. Um grande abraço. Fala, meu povo. Boa tarde aqui. Cristiano Alarcón com o primeiro episódio do podcast Um Pouco de Tudo. Hoje, dia 11 de agosto de 2018. Bem, esse podcast, como o nome já diz, vamos falar um pouco de tudo. E eu vou, uma uma das coisas que eu quero fazer é comentar algumas notícias que estão na mídia e nós vamos fazer isso agora nesse primeiro podcast, eu escolhi dois assuntos que estão bastante em voga hoje em dia, especialmente essa semana. Um é em relação ao aumento do salário dos juízes, do Poder Judiciário, né, que foi aprovado essa semana no STF. E também falar um pouquinho, mesmo superficialmente, sobre fake news, tá? Bem, sobre o aumento dos salários dos juízes. É, a gente sabe que foi aprovado aí por maioria no STF, mas também viu que a presidente em final de mandato, Carmen Lúcia, foi contra, deu várias entrevistas, tá? Em relação a isso, falou que que não estava dos lado, do lado dos vencedores, tá? mas, de qualquer maneira, a gente tem que analisar isso também por outro ponto de vista. Por exemplo, a Carmen Lúcia, como presidente do STF, ela poderia, por exemplo, não pautar essa questão. E aí, se ela é contra o aumento, ela simplesmente poderia não pautar essa questão e deixar para o próximo presidente, já que está tão perto, né? Mas por que que ela resolveu fazer isso logo no final do mandato? Será que foi uma coincidência? Na verdade, no meu ponto de vista, eu acho que não foi tanta coincidência assim. Foi uma forma de aprovar o aumento sem aprovar, né? Porque ela, apesar de ter votado contra, ela pautou essa matéria. Então, provavelmente, ela já sabia qual era a corrente que estava predominando no STF e saberia o resultado previamente. Então, foi uma forma de aprovar sem aprovar. Mas, por outro lado, isso aí poderia arranhar a imagem dela. Só que não. Por quê? De uma forma ou de outra, a população brasileira sempre vê a Carmen Lúcia como uma ministra moderada. Aparentemente ela não toma partido de ninguém e julga tecnicamente as questões. Então, ela tinha moral para poder pautar essa essa questão. Apesar de causar um arranhão na reputação dela perante a opinião pública, ela ainda vai manter essa essa imagem de pessoa correta e de pessoa técnica. Especialmente agora que ela vai para a segunda turma, que é uma coisa aguardada ansiosamente, né? Vamos ter o Dias Toffoli passando para a presidência e a Carmen Lúcia vai substituí-lo na segunda turma. E a gente sabe que a segunda turma o que, que é? É né? a turma do solta-solta. Então a população como um todo estava bastante ansiosa em ver esse acontecimento. Por um lado, triste por ela deixar a presidência, né, com medo do que o Dias Toffoli vai passar a pautar nas nas reuniões do STF, mas por outro lado a gente vai ficar feliz porque a segunda turma aparentemente vai ter um equilíbrio. Então no final tudo isso faz com que a reputação da Carmen Lúcia não fique arranhada perante essa questão de ter pautado o aumento dos salários do Judiciário... mesmo sabendo qual seria o resultado. Certamente ela sabia... porque ela conversa internamente com os outros ministros. E só como um bônus aí... a gente... não sei se todo mundo ouviu... um áudio do Lewandowski... dizendo que... ah, não é tanto problema esse aumento... porque a Lava Jato recuperou... agora na última semana... no último mês mais de um bilhão de reais para os cofres públicos, né? E o gasto estimado aí com esse aumento do Poder Judiciário é de 717 milhões por ano. Bem, isso aí realmente ainda, a primeira vista, pô, vai sobrar mais de 300 milhões de reais ainda mesmo com o aumento. Só que esse um bilhão foi primordialmente desviado da Petrobras deveria voltar para a Petrobras não cobrir aumento do Judiciário na é verdade e isso foi uma recuperação de dinheiro para os cofres públicos pontual sendo que o o aumento de gasto de 717 milhões será anual né? então temos que lembrar também essa questão é, agora eu estava lendo é, no, no site da... Ah, me fugiu... eu vou colocar aqui depois, escrito... é sobre... a questão de que ela vai pautar também... o fim do auxílio... Eh, moradia para o judiciário... que está em vigor... por causa de um eliminado Fux, né? então também é uma forma de tentar... limpar a imagem dela... porque ela diz que... não, a gente tem que tirar os penduricalhos... e dar valor real ao trabalho... ou seja... Vamos aumentar os salários e tirar os penduricalhos. Qual será o resultado? O que vocês acham aí? Vamos ver o que vai dar, cenas do próximo capítulo. Bem, agora vamos falar um pouco também sobre fake news, que tá quase tão em voga aí nos trending topics das redes sociais, quanto o Bolsonaro, e tem sido muito dito a respeito do perigo das fake news. Eu li uma reportagem do site da BBC Brasil, alguns comentários feitos feitos pelo historiador inglês Ian Mortimer, e ele fala que no passado as fake news eram muito mais abrang- eram menos abrangentes do que eram hoje, então uma notícia falsa é, não conseguia se espalhar, não conseguia causar é, nenhum, nenhum dano à sociedade. Né? Mas temos que lembrar que a informação verdadeira também tinha esse tipo de limitação. E citando esse historiador... Ele diz, a chance de criarem guerra é muito grande. Bem, acho um argumento um pouco pobre, né? porque ele está querendo dizer que os estados consultam redes sociais para tomarem suas decisões de guerra. Imagina a China, a Rússia, os Estados Unidos declararem guerra a um outro país por causa de uma fake news pelo amor de Deus, é achar que a gente é muito burro né? com uma coisa dessa. É óbvio que isso não acontece, eles têm órgãos de levantamento de informações, as suas agências secretas, cada país tem a sua, especialmente os países mais poderosos do mundo. É claro que uma fake news, uma postagem no WhatsApp não vai criar... Nenhuma guerra nuclear, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Também, outra coisa que a gente tem que ver é que se as fake news podem causar hoje comoções sem fundamento, ao mesmo tempo a gente tem mais acesso às fontes primárias. né? Então, hoje, as fake news realmente existem muitas, muitas diga-se de passagem, mas a gente tem acesso às fontes primárias, a gente tem acesso a outras fontes. Então, a questão maior aí não é a fake news. A questão maior é a preguiça, muitas vezes, de consultar outras fontes a respeito daquele assunto. Então, simplesmente, você dizer que uma notícia falsa é capaz de criar um uma comoção social, um, uma anarquia, eu acho que isso é muito exagerado. Lembrando que hoje nós temos acesso é, a várias fontes diferentes, tá? é, várias é, fontes midiáticas diferentes de várias linhas de pensamento, direita, esquerda, liberal, conservadora, Então você pode confrontar essas informações, não não propriamente você deve ou vai acreditar na primeira informação que você recebe, isso aí é uma questão de lógica, é uma questão de inteligência, agora, se o povo não tem esse tipo de discernimento, vamos fazer algo para que o povo tenha esse discernimento. Inclusive, a própria mídia Outorgada, oficial Também espalha fake news Na verdade Quantas vezes a Globo, a Record é, Espalharam fake news Nossa, muitas vezes Vocês podem assistir aí é, Da última vez aí O Profissão Repórter Falando é, sobre, sobre fake news Inclusive tem é, um dos alvos né, que foi reportado lá pelo Profissão Repórter, que é um jornalista ligado ao MBL, tem vídeos no YouTube. Ele confrontou o repórter da da Globo, né, que está fazendo o programa Profissão Repórter, e jogou jogou na cara dele muitas fake news que foram feitas pela própria Rede Globo. O caso, por exemplo, que foi anunciado que o Temer já estava pronto para renunciar há um tempo atrás, né, na época que teve aquelas denúncias sobre sobre pessoas ligadas a ele recebendo dinheiro e sobre quando houve aquela gravação também do Joesley com, com o presidente Temer e nada disso era verdade, né? e tantas outras notícias aí que se você pesquisar no Google, no YouTube da vida, não vão faltar exemplos. E no final acaba que a fake news serve como desculpa para a censura. É o que a gente tem visto aí especialmente é, censura em relação ao movimento de direita e sendo entrando mais aí no movimento de direita dos apoiadores do Jair Bolsonaro, que tem acontecido bastante. Por exemplo, antes de ontem, o debate na Band, os trending topics do Twitter, eu que uso muito o Twitter, o Boulos estava na frente, a Marina estava com quase 100 mil menções Alckmin na frente e o bolsonaro com 16 mil menções Pô, isso daí é óbvio que isso é censura é, do face, do Twitter naquele momento né então tanto assim que o próprio Google que fez uma parceria com a Band e foi fazendo levantamento desses trending topics pelo Google né, pela, pela parte do Google, informou que 76% das buscas eram relacionadas ao Jair Bolsonaro. Então, como que no Google há uma busca de 76% em relação ao Bolsonaro e depois 11% em relação ao Alckmin, no segundo lugar? E no Twitter, o Bolsonaro ficou em quarto, quinto, muito abaixo de bolos de, de... Cabo Daciolo, pelo amor de Deus, é como se fosse planetas diferentes, um planeta consulta o Google, outro planeta o Twitter, tem que haver um certo equilíbrio, né? porque é, não faz o mínimo sentido, até porque no Twitter eu acredito até que tem muito mais gente é, que, que é de direita, pessoas mais esclarecidas até pelo perfil da rede social, Uh, por outro lado, você tem à esquerda é, constantemente os perfis de Lula, de Dilma, do, da Gleise Hoffman e todo mundo da esquerda chamando impeachment de golpe, sendo que foi toda, todo o trâmite constitucional para o impeachment foi seguido, chamando a prisão do Lula de prisão política, sendo que todo o trâmite é, legal foi também seguido E ele é condenado na primeira e segunda instância é, Também no Paralelo ao evento do, da Band Houve uma conversa com lula Lula né? Mais uma fake news Porque a conversa não foi com o Lula Foi com Haddad E a própria glaze Hoffman é, Postando que foram mais de 50 mil pessoas Atendendo essa live Com o, Michel, o Haddad é, e com, o, com a Marina Dávila, Manuela Dávila sendo que na verdade eu acompanhei também o pico foi de 4.500 pessoas e tantas outras coisas que a esquerda propaga aí aos quatro ventos e nunca foi considerado fake news então que a gente vê que essa perseguição a fake news na verdade é só uma desculpa para a censura especialmente é, censura das ideias de direita e das ideias conservadoras e das ideias do do Jair Bolsonaro, da militância dele. Bem, isso que eu gostaria de falar, e já falei, agora o nosso primeiro podcast ficou um pouco comprido, mas com o tempo a gente vai melhorando e vai resumindo melhor. Eu quero trazer também entrevistas e interações com outras pessoas, outros profissionais ou formadores de opinião, e trazer aqui para vocês. Muito obrigado por ouvirem até aqui esse primeiro podcast. Espero vocês amanhã com mais um. Um grande abraço e até a próxima. Aqui foi Cristiano Alarcon. Fala meu povo. Boa tarde aqui. É Cristiano Alarcon com o primeiro episódio do podcast Um Pouco de Tudo. Hoje dia 11 de agosto de 2018, bem, esse podcast, como o nome já diz, vamos falar um pouco de tudo, e eu vou, uma uma das coisas que eu quero fazer é comentar algumas notícias que estão na mídia, e nós vamos fazer isso agora nesse primeiro podcast, eu escolhi dois assuntos que estão bastante em voga hoje em dia, especialmente essa semana. Um é em relação ao aumento do salário dos juízes, do Poder Judiciário, né? que foi aprovado essa semana na, no STF. E também falar um pouquinho, mesmo que superficialmente, sobre fake news. Tá? Bem, sobre o aumento dos salários dos juízes. É, a gente sabe que foi aprovado aí por maioria no STF, mas também viu que a Presidente, em final de mandato, Carmen Lúcia foi contra, deu várias entrevistas tá? em relação a isso, falou que, que não estava dos lado, do lado dos vencedores, tá? mas de qualquer maneira a gente tem que analisar isso também por outro ponto de vista. Por exemplo, a Carmen Lúcia, como presidente do STF, ela poderia, por exemplo, não pautar essa questão, E aí, se ela é contra o aumento, ela simplesmente poderia não pautar essa questão e deixar para o próximo presidente, já que está tão perto, né? Mas por que que ela resolveu fazer isso logo no final do mandato? Será que foi uma coincidência? Na verdade, no meu ponto de vista, eu acho que não foi tanta coincidência assim. Foi uma forma de aprovar o aumento sem aprovar, né? Porque ela, apesar de ter votado contra... Ela pautou essa matéria. Então, provavelmente ela já sabia qual era a corrente que estava predominando no STF e saberia o resultado previamente. Então, foi uma forma de aprovar sem aprovar. Mas por outro lado, é, isso aí poderia arranhar não é? a imagem dela. Só que não. Por quê? De uma forma ou de outra, a população brasileira sempre vê a Carmen Lúcia como uma ministra moderada. né? Aparentemente, ela não toma partido de ninguém e julga tecnicamente as questões. Então, ela tinha moral para poder pautar essa, essa questão. Apesar de causar um arranhão na reputação dela perante a opinião pública... Ela ainda vai manter essa, essa imagem de pessoa correta, de pessoa técnica, especialmente agora que ela vai para a segunda turma, que é uma coisa aguardada ansiosamente, né? Vamos ter o Dias Toffoli passando para a presidência e a Carmen Lúcia vai substituí-lo na segunda turma. E a gente sabe que a segunda turma, o que, que é, né? A turma do solta-solta. Então. A população, como um todo, estava bastante ansiosa em ver esse acontecimento. Por um lado, triste por ela deixar a presidência, né, com medo do que o Dias Toffoli vai passar a pautar nas nas reuniões do STF. Mas, por outro lado, a gente vai ficar feliz porque a segunda turma, aparentemente, vai ter um equilíbrio. Então, no final, tudo isso faz com que a reputação da Carmen Lúcia não fique arranhada, Perante essa questão é, de ter pautado o aumento dos salários do Judiciário, mesmo sabendo qual seria o resultado. Certamente ela sabia, porque ela conversa internamente com os outros ministros. É, e só como um bônus aí, a gente, não sei se todo mundo ouviu um áudio do Lewandowski dizendo que ah, não é tanto problema esse aumento, porque a Lava Jato recuperou agora, na última semana. É, no último mês, mais de um bilhão de reais para os cofres públicos. né? E o gasto estimado aí com esse aumento do Poder Judiciário é de 717 milhões por ano. Bem, isso aí realmente ainda, à primeira vista, pô, vai sobrar mais de 300 milhões de reais ainda mesmo com o aumento. Só que esse um bilhão foi... Primordialmente desviado da Petrobras, deveria voltar para a Petrobras, não cobrir aumento do judiciário, na verdade, e isso foi uma recuperação de dinheiro para os cofres públicos, pontual, sendo que o o aumento de gasto de 717 milhões será anual, né? então temos que lembrar também essa questão. Agora eu estava lendo. no, no site da... Ah, me fugiu. Eu vou colocar aqui depois, escrito. É sobre... A questão de que ela vai pautar também o fim do auxílio é, moradia para o judiciário que está em vigor por causa de uma liminar do né? Então, também é uma forma de tentar limpar a imagem dela porque ela diz que... Não, a gente tem que tirar os penduricalhos e dar valor real ao trabalho. Ou seja... Vamos aumentar os salários e tirar os penduricalhos. Qual será o resultado? O que vocês acham aí? Vamos ver o que vai dar cenas do próximo capítulo.